0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí em plena terça-feira, 14 de novembro, véspera de feriado, para divulgar autores nacionais, para falar de livro, dar boas risadas, fazer sorteio, entre outras coisas. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Bom, para gente finalizar essa terça-feira com chave de ouro, a gente vai conversar, trocar uma ideia, conhecer um pouco mais a escritora Flávia Fonseca. Ela que está com o livro Pipo e Titi, contando até 10, no mercado. Super topou bater um papo com a gente sobre a sua bagagem literária, experiência profissional criança, né gente, que é um público delicioso. Pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos. Bem...
1: Me manda o um convite, por gentileza. Flávia? Olá! Olá. Você tá me vendo? Estou te vendo Eu aqui não consigo te ver Mas não tem problema, não Quando a nossa Mas agora está internet... me vendo? Não, é bug do Instagram Quando eu não te vejo, você me vê Quando você não me vê, eu te vejo Essa loucura do Instagram Deus. Não se preocupa, não Eu tô com a tela do computador ligada aqui E aí eu consigo... Ver você pelo Instagram, mas aqui a gente faz a entrevista normalmente. Pode ser? Claro, pode sim. Querida, antes de mais nada, só quero te agradecer por você sobretopar, bater um papo com a gente, conversar um pouquinho sobre o seu livro, sobre essa bagagem que você está trazendo aí no mercado, tanto literário quanto profissional. Obrigada, tá?
2: Eu que agradeço, tá? Pelo convite, estou muito feliz Porque é minha primeira live literária Eu Já fiz algumas outras sobre o meu trabalho, né? Mas apresentando o livro é a primeira Eu ah, fiquei muito feliz, feliz de mostrar um pouquinho para
1: vocês, né? Que delícia poder inserir a nossa autora Na primeira live literária Que responsabilidade é. Você Eu te falou só... Brasil eu sou de
2: Santos Dumont, Minas Gerais. É onde ah, nasceu o Santos Dumont
1: mesmo. Eu sabia que eu ia falar, ah, gente. Não tem como não gostar, né? Mineira é coisa boa demais, pelo sotaque. Na hora que ela falou, preciso não preciso é... é, é. dizer. É, não é dizer que eu já gostei, eu sou apaixonada por Minas Gerais, pelos mineiros, por tudo que vocês ah, você você mora na cidade de... De, de, de quem é Santos Dumont. Dumont? E, ah. Isso, onde nasceu Alberto
2: Santos Dumont. Então, que é uma cidade onde tem a, o, a fazenda, né, o sítio onde ele nasceu, agora é um museu. É bem bacana, o pessoal pode vir conhecer. É, e qual é perto é do, do Rio, né, Monique? Santos Dumont Vem o nome do, do Ah, Alberto tem São o João, Santos Dumont.
1: também Tem e... o nome dele Que interessante Tá aí Um passeio pra eu é fazer é. Um bom roteiro E será muito bem-vinda, tá? É, é, é perto do Rio Não é tão longe
2: É perto do Rio Rio. Você conhece Juiz de Fora?
1: Sim. É 50 minutos de Juiz de Fora. Ah, pertinho, gente. Pertinho. Pertinho. Dá pra ir. Dá. Uhum. Dois Dá horas e meia
2: do Rio aqui. Tranquilo. Vem conhecer a nossa
1: que cidade. Com certeza. Vou botar no roteiro. Ah, que coisa maravilhosa. Agora... Oh, Flávia, me diz o seguinte, você, é, além de ser escritora, né, para o pessoal poder conhecer um pouquinho mais, você é pedagoga, psicopedagoga, psicomotricista, Entendi. especialista em educação especial inclusiva. O que é psicomotricista?
2: É, que trabalha o desenvolvimento motor da criança, né? Também. A minha área é mais a psicopedagogia, né? Mas eu tenho a psicomotricidade também para casar junto com o meu, meu trabalho, né? Eu acabo fazendo um trabalho em conjunto. Então, a gente vê a parte motora o desenvolvimento também das crianças, né? Quando necessário e apresentar atraso no seu desenvolvimento, a gente faz uma avaliação completa. Então, eu trabalho diretamente com crianças né? com dificuldade de aprendizagem, com transtorno né? do espectro autista, com transtorno de atenção e hiperatividade, com deficiência intelectual, enfim. Esse é meu público de trabalho aí há muitos anos e minha paixão. E aí a gente vai falar um pouquinho do livro, porque a minha inspiração veio de, de todo esse trabalho também.
1: Sim, a gente vai falar do livro. Quando você colocou aqui a educação especial inclusiva, então é justamente isso, né? Crianças que estão voltadas ali para é, um desempenho intelectual é, menor, enfim, síndrome de Down entra nesse grupo? É, entra, entra sim endometidal, né? Todas as
2: crianças que têm um atraso no seu desenvolvimento, por alguma forma, seja cognitivo, comportamental, né? É, e aí a gente faz um trabalho voltado para isso. E na educação também, né? O trabalho com atendimento educacional especializado na escola aqui do município, né? Eu trabalho a gente fora há muitos anos, eu tenho um carinho tremendo, então assim, eu tenho 15 anos de estrada e 13 voltada nessa área da educação inclusiva, né? E a é Agora, em cinco anos, eu tenho também esse meu espaço de atendimento psicopedagógico. Então, é tudo ali no meio. Faço capacitação de professora, na área. Então, eu, <risos> eu falei que eu faço um pouquinho de live, porque eu falo um pouquinho sobre isso, né? Sim. Então,
1: que veio a inspiração
2: do livro veio dessa bagagem toda aí.
1: O Pipo e Titi. É isso? Pipo e Titi. Isso, Voltando isso mesmo. Até 10. Esse livro é. você publicou o quê? Agora 2023 ou ele já tá na estrada?
2: Já tá. Foi 2021 aqui para vocês. Você não tá vendo, né, Manigu? Mas tá não. aqui mostrando o livro. Não. Você <risos> tem ele
1: aí, né? A capinha aí pra vocês. Sim. Né?
2: E Eu o livro, ele, ele completou um. Um ano agora, agora em novembro, o lançamento, se eu não me engano, foi dia 5 de novembro do ano passado, 2022, então, completando um ano, né, agora, Essa e as tá coisas estão acontecendo, né?
1: Essa capa tá linda, hein, Flávia? Tá, Muito tá, de
2: personagem, né? bem claro
1: e bem visível para criança, né? Pois é... Porque o público infantil, ele é mais difícil da gente alcançar e entreter. Isso não Sim. é novidade. Precisa de uma parte lúdica muito forte, de uma ilustração muito viva. Aliás, quero abrir um parênteses aqui e já fazer a indicação da ilustradora da, do livro da nossa autora, que é a Luísa Frussardi, né?
2: Olha, e vou te falar que ela é uma menina de 18 anos, né? Porque ela tinha 17, né? Eu acho que ela tem 18. E eu peguei ela no laço, ela já é conhecida, ela é da minha cidade também, Santos Dumont. E ela começou a fazer um trabalho lindo de mandalas, de desenho em parede, desenhos é, diferentes. eu falei assim, ela, ó, oh, quero lançar um livro e vou fazer meu desenho. Ela, ai, eu e ela só pensou, muito bem a essência, porque eu queria traços infantis mesmo. Então, ela fez à mão, sabe? São desenhos feitos à mão. é Desenhos que você vê que é, é, que é bem infantilizado mesmo, que é para a criança olhar. E isso trouxe um retorno muito grande dos livros, das famílias, né, das crianças, falando que se identificaram muito com as imagens. Eu tive um retorno semana, pass... foi semana passada. Uma, uma pessoa que é, viu né, minha propaganda do livro e tal, e, e, e quis comprar o livro, e ela me deu o retorno, Flávia, contei a história para o meu filho, e ele assim, amou. E vou te falar que ele dormiu com, com o livro abraçado, porque ele se identificou com os personagens. Ela, assim, bem você falou que é um traços bem marcante para criança, né bem significativo, né? Então, assim, a Luísa trouxe perfeitamente. Até já estou falando com ela, vamos montar o dois. Já tá aí, já estou com as ideias em mente para a gente fazer o um segundo. E no troca, Luísa, não.
1: Que maravilha. Então, tá aí, gente. Luísa Frussard. Se jogar no Instagram, com certeza vai achar a ilustradora agora e, e atrás do livro, eu não te mandei, né,
2: Monique? Mas eu tô mostrando aqui, tem a foto dela, a minha foto, com alguns dizeres, tá?
1: É, a gente fala um, um pouquinho da nossa história. história. Isso. Deixa tá? eu ver Agora, esse é seu bem, livro, bem. Flávia, você publicou o quê? De, de maneira independente é. ou foi por editora?
2: Então, foi, matéria independ... foi de maneira independente, eu procurei uma editora, né? Para fazer a diagramação, todo o componente do livro, registro, né? Mas assim, é por minha conta, eu vendo por mim mesmo. Então, eu tenho os livros, né? A quantidade eu vou pedindo mediante a saída dos livros, e as pessoas me procuram para eu. É, vender, né? Então, eu como educadora eu vendo muito em escola, amigas professoras que pegaram o livro para trabalhar dentro da escola, né? Eu fiz algum. Eu fiz dois joguinhos também, uma amiga que fez, né? A Janaína, na verdade, eu dei a ideia para ela, ela montou para mim, que eu envio o material em PDF para essas professoras, que é um joguinho da memória com todos os personagens, e o livro fala né, de, de aprendizagem também de 1 a 10, então. É, tem também um joguinho de quantidade, com os personagens do livro contando até os 10. Então, dá para trabalhar também aí dentro da educação, que é o objetivo, né? Também do livro. É um dos objetivos do livro também.
1: É, isso, a gente dá uma olhada aí na capa, nós temos 10 bichinhos na capa. O macaco, a abelha, o gato, a borboleta, o porquinho, a tartaruga, tem outros cachorrinhos. aqui. Quer dizer, tem Sim. toda uma parte lúdica Sim. que criançada. Tá e o que que fala teu livro, Flávio? O que que você traz nele? Então, o Pipo e Titi são os dois
2: cachorrinhos. O Pipo é um dálmata, né? Ele é branquinho, cheio de manchinhas. E o Pipo, ele tem uma mancha maior em uma das orelhas, ficando uma preta e uma branca. E ele fica frustrado com essa mancha, ele não se gosta, né? Não, não tem não empatia por ele mesmo. E aí tem um momento que ele fica triste com isso. E seu melhor amigo, que é o Titi, que é um cachorrinho todo marrom, mas ele tem uma manchinha branca em um dos olhos. E ele faz. Fala com o Pipo, que ele é o contrário do Pipo, né? Ele se acha o máximo, porque tem uma manchinha, que ele é diferente, ele é descolado, né? Ele tem muitos amigos... E aí ele acaba mostrando para o pipo que essas diferenças é que fazem eles um ser seres especiais, que cada um é único, né? E que mesmo assim eles têm tem, tem a chance de ter grandes amigos, de conquistar o que eles quiserem. E aí, essa é a primeira parte, né? Que a gente trabalha um pouco sobre as diferenças, o gostar de si mesmo. É que eu falo que veio a inspiração do público que eu trabalho, né? Porque a gente recebe muito isso, né? Às vezes as crianças... É, que, que sofrem algum tipo de bulha Alguma discriminação Alguma coisa né, na escola E criança às vezes nem sabe reagir Nem sabe o que está acontecendo né? E a gente tem que mostrar para elas que, que o que elas têm né, Seja um transtorno Seja alguma característica Alguma coisa É parte dela E ela é bonita do jeito que ela é né? Ela é importante, bonita E vai ser feliz do jeito que ela é Então eu quis trazer isso no livro e aí, esses dois cachorrinhos conversando com esse diálogo, eles resolvem, então, convidar os outros amigos para brincar. Aí fala, né, que eles querem um bilhete, não dá para trabalhar bilhete que é na área de educação, convidando os amigos para brincar atrás da grande pedra da floresta. Né, quando o sol estiver no meio do céu, no outro dia. E aí, no outro dia, eles estão lá esperando seus amigos e vão aparecendo os animais. E aí cada animal é de um jeito, a gente tem a borboleta, né, que você falou que é pequenininha, colorida, que voa, a gente tem a abelha que faz aquele barulho insuportável, então quando eu brinco com as crianças eu falo que ele faz assim, né, aquele barulho, quem é, pequenininha, <risos> a gente tem o macaco que pula e salta, né, dos lugares dos galhos em galhos, a gente tem a tartaruga que anda muito devagarzinho, que é lenta, que tem a casca dura. Então eu quis trazer cada animal diferente dentro da realidade, né? para mostrar. O gato, né? Porque tem a birra do cachorro com o gato e eles são amigos. É né? na história. Então, é o porquinho, que o porquinho é aquele rejeitado, né? Aquele
1: barulhento, que gosta de lama, que é o surdinho da história. Então, Quer dizer, através, não, através dessa, dessa temática, você já está passando várias mensagens para as crianças de que ser diferente não tem nada de mais... Que nós uhum. somos diferentes, né? que aquela criança vai conviver com uma outra criança, um coleguinha ou uma coleguinha que é diferente dele e está tudo bem. E conscientizar, ao mesmo tempo, os adultos né, que chegam até a tua obra, dessa inclusão, como você mostra com os bichinhos, a borboleta é diferente do macaco, que é diferente do titi, Tão diferente, eu acho Exatamente. que isso é um
2: sensacional. Exatamente. E aí vem a parte da aprendizagem que eu trabalho também, né? Então, eu pensei desse lado também: de, ó, vou estar, né, conscientizando todo mundo, mas vou trabalhar com as crianças de uma forma que elas vão aprender. E aí, nesse primeiro livro, eu coloquei os números de 1 a 10. E cada animalzinho que vai chegando para participar da brincadeira após o convite do Pipe Titi, a gente faz a contagem. Então chega, né? O, o macaco, o borboleta e a abelha. Olha, um, dois, três, os amigos estão chegando. Aí na outra página é. tem quatro, cinco, seis. que aí chegou mais três animezinhos, que vai aparecendo, né? Dentro do livro tem essa imagem um direitinho aí no final a gente mais dois sete oito então tem oito personagens na página e no final com Pipi Titi eles formam dez né e dez e aí a mensagem no final do livro fala né que todos com suas cores e formas diferentes né passaram a tarde inteira brincando juntos que foi tudo muito divertido né e a gente encerra o livro com essa mensagem então eu trago nessa proposta essa ludicidade de aprendizagens, né? Que eu fico muito feliz que as minhas amigas professores estão trabalhando. Tem muita amiga de Tui de Fora que fez projeto dos livros. Aqui em Santos Dumont, até semana que vem, vou fazer a contação de história lá na escola que eu trabalho também. Que é a semana aí da consciência negra, da diversidade também, né? Então, vou estar contando a história também. Eu fico muito feliz por fazer essa proposta nesse primeiro livro do Titi. E aí eu tenho que ficar luvas, tá, Mônica? Eu tenho lua, eu tenho personagens, eu fiz tudo. tem o avental. Eu faço tudo para alegrar as crianças. Eu coloco eles pra Ai, participar, um animal. E eu vou chamando todos para participar. E fica muito divertida a brincadeira.
1: Agora, ô Flávia, qual é a faixa etária do teu livro?
2: Então, é... Eu, eu brinco do seguinte, né? A proposta é bem infantil mesmo. Então, a partir de. A minha amiga fala, a minha bebezinha gosta da história. Então, eu vou colocar aí de, de meses. Ela teve neném, eu dei o livro para ela, né, de presente. Ela disse, nossa, eu amo. Eu tô pensando, tô prestando atenção, olha as imagens, né? E assim, seria uma para processar até sete, oito anos por conta. É, das imagens, ilustrações, é uma, uma leitura muito simples, né, que traz aí essa aprendizagem da contagem até o até o número 10. Mas já tem crianças de 12 anos que me dá um retorno do livro, que achou lindo, que é muito fofo, que ama animais. Então assim, né, é, eu acho que, que vai aí, né, vai independente é da, da, do, da, da da idade da criança, mas é mais voltado para essa faixa aí. Eu falei, né? Mas essa pegada aí de dois anos até os sete anos, mais ou menos, tem a, a ideia da. Vai, é. vai ser feliz com o livro, né? A ideia central ali desse livro.
1: Sim. Bom, para a gente conhecer um pouco mais sobre o livro da nossa autora, ele diz o seguinte. Este livro mostra a aventura de dois cachorrinhos, que apresentam uma característica marcante fisicamente. A autora falou com a fé do Pipo e do Tite. Pipo é um dálmata e não gostava de ter uma mancha diferente em uma de suas, de suas orelhas. Ai, gente, o dálmata é tão lindo, tão lindo. Quando ele aparece na rua, fica todo mundo babando. Você tem cachorro, é? água? Não
2: tem. Já tive um tempo atrás, <risos> ainda depois que foi embora, não quis ter mais. E essa história do Pipo e Titi, depois eu conto de onde veio a inspiração. Eu vou mostrar aqui a primeira parte ó, do Pipo. Eu sei, não sei se você consegue ver mas do livro, tá, gente? Pra quem quiser ver. Olha que gracinha. <risos> Ai,
1: Deus, eu vou ver. O Pipo, esse nome que você deu, Pipo e Titi, eles foram inspirados no quê? Então,
2: o Pipo foi inspirado num coelho <risos> da enteada da minha irmã, que ela mora em Belo Horizonte. Eu fui lá passear. Minha irmã não gosta de animal. <risos> Olha a situação. E acabou ficando com o coelho por uma semana em casa, quando eu fui lá visitar ela. <risos> e ele chama Pipo, ele era todo fofo, todo branquinho, sabe? Tinha umas manchinhas marronzinhas assim eu falei assim, ah, eu gostei do nome Pipo. Falei assim, ah, esse nome veio. E o Titi, é, eu tenho um cunhado, que ele é assim, Hoje ele tem 34 anos, né? O irmão do meu esposo. E ele é chama Tiago. E a gente chama ele de Titi. Aí eu falei assim, eu quero homenagear o Titi. Vai vir o Titi aí no livro, né? Então veio o Titi. Essas foram as minhas inspirações aí do, do nome, né? Do Pipo
1: Titi. Que graça! Bom, o Pipo, né? É um dálmata que não gostava de ter uma mancha diferente e uma das orelhas. Já o Titi é todo marrom e tem uma mancha branca em um dos olhos e se acha o um máximo por isso. Já temos duas personalidades totalmente diferentes aí entre os mostra. animaizinhos.
2: Mostra ajuda... também, tá?
1: Hã? isso, mostra? aqui também, tá? Mostra. Com sua ajuda, Pipo mudou de comportamento, se aceitando e faz várias amizades. Resolveram, então. Fazer é um convite para seus amigos irem brincar com eles. Conforme seus amigos aparecem, é feita a contagem, totalizando 10 animais, cada um com suas cores e formas diferentes. A história é contada de forma simples e objetiva para o entendimento de crianças de todas as idades. No teu livro, quem é que conta a história? É algum dos bichinhos? Ou você botou um narrador ali que não, não aparece? Não, é um narrador que
2: não aparece, que apresenta os cachorros, né? Que vai fazendo a narração. Só na parte da contagem da história, que aí entra os personagens, né? O Pipe e o Titi fizeram um convite. Aí tem convite assinado por eles, né? Pelo Pipe e pelo Titi. E quando vai chegando os animais, eles vão falando, olha, Pipo, chegou um, dois, três. Aí o outro fala, olha, quatro, cinco, seis, Pipo, agora com eu e você somos nove e dez. Nessa parte entra os personagem. E no final, o narrador, novamente, né falando é, da diversidade, aí das diferenças de todos os amigos com suas cores e formas diferentes. Né? É, o que eu quis trazer também é mediante essa parte da sociedade no final do livro né? Que todos juntos, todos misturados, podem conviver, pode ser felizes né? E pode conviver numa sociedade é, como um todo né? Respeitando as suas diferenças, suas limitações né? Independente do que elas são, do que elas forem né? Então a ideia é trazer e já trabalhar com as crianças e claro, como você falou muito bem né, Os adultos que têm acesso ao livro Que vão contar para as crianças Vão passar essa mensagem né, Passar essa proposta é, do livro Vão realmente é, Criar os seus filhos Com esse pensamento Que é o ideal né? Eu brinco que eu trabalho com essa, com essa... Com essa parte, né, da educação inclusiva, há muito tempo, eu falo que a minha, vou em cidades, vou muitos de fora, são então, em cidades vizinhas, fazer palestras em escola, falar sobre isso, né? Eu falo que o meu sonho é de não precisar ir em lugar nenhum, porque já está incluído de fato em si, a gente não precisa nem mais falar sobre isso, né? O caminho é longo, isso. o caminho vai percorrer, quem sabe um dia eu consiga, mas eu brinco que o meu sonho é esse, é um dia nem precisar tocar no assunto, porque é uma coisa natural, né? Mas, enquanto isso, isso, a gente vai aí caminhando, né? A gente vai trabalhando para
1: que isso aconteça. Aconteça, exatamente. Agora, como é que você vê, né? Vê é, a... não, mas... Você como professora, como escritora, como mãe, como é que você acredita aí é, que a literatura, que o livro infantil pode estar não só beneficiando, mas incluindo as crianças? Porque a hora da leitura, por exemplo, é uma hora que a gente reúne as crianças que interage, que mostra ludicamente as diferenças. E aí tem todo um processo gradativo de, de educar, entreter, entre outras coisas. Como é que você vê né, esse papel da literatura, principalmente sendo autora de livro infantil, para beneficiar e incluir crianças de todos os tipos?
2: Sim. só assim, eu sou mãe de todo mundo, tá? Mas eu não sou mãe biológica, tá? <risos> Fala que eu sou mãe de todas as crianças aí, mas eu ainda não sou mãe. É... Então, é uma parte muito importante, né? Eu sempre trabalhei e eu acho que é uma essência é, importantíssima dentro de casa, né? Para os pais incentivarem os seus filhos. E principalmente na escola, né, porque a gente vê que a correria do dia a dia, eu trabalho diretamente com as famílias, né, nesses casos, a gente vê que realmente eles nasceram na era tecnológica e acabam realmente dando o celular, ou uso de tela com muita frequência, sabe, e esse é um ponto que está prejudicando e a gente tem que mostrar isso. Que existe um tempo certo para cada idade. Até os dois anos, gente, não é para dar tela. E a criança com meses já tá passando até o dedinho. Sabe? São coisas, já... E são coisas que fazem o atraso do desenvolvimento da criança do cognitivo. E é, aí chega para mim, lá com dois, três anos, com vários tipos de atraso. Aí você vai conversar com a família. Ah, mas eu dou, fica ali, porque fica quietinho. Passa um tempo... E, e, e a gente não tinha isso na nossa época, né, Monique? A gente brincava, era só jogo, era rua, não sei aí, mas é que eu brincava em rua. Ia pra roça, sabe? Gostava demais de natureza, né? E brincava com os vizinhos. A gente tinha esse contato mais forte, era brincadeira, a gente inventava. Às vezes não tinha um brinquedo muito grande, mas a gente pegava um negocinho, inventava o brinquedo, ele... Você brincava a tarde inteira com seus amigos, né, de pequenas coisas. E a gente não vê muito isso mais. Então, eu quero, né, eu e os outros amigos, é, escritores, então tem dessa parte de educação infantil principalmente, né, da literatura infantil, é resgatar de fato isso. E eu estou vendo, Monique, com um crescimento. Eu fico muito feliz. Né? Eu vejo um crescimento de procura, de pessoas interessadas. Né, no dia do lançamento do meu livro, por exemplo, eu não achei que ia tanta gente qual foi. Mas ser uma cidade pequena, sabe? meus amigos, meus parentes, viram um evento, o livro esgotou, de repente, sabe? eu tinha feito pouca tiragem, esgotou, se eu tivesse levado 200, feliz. eu vendi. <risos> eu fiquei, assim, muito surpresa, muito feliz, sabe? Eu tive que pegar outra remessa, depois peguei a terceira remessa de livro, sabe? Então, assim, eu fiquei muito feliz de ver a falta que está tendo também né, disso, de, de livros certos, de livros importantes, que traz uma mensagem bacana para todo mundo. Né? Às vezes a família até quer, mas tem, não, não consegue ter tanto acesso. Na minha cidade, por exemplo, só tem a biblioteca municipal, não tem uma livraria. Tem que ir na cidade vizinha tem. ou pedir pela internet. Existe, a gente tem aqui que chama Banca do Zezé, que é a nossa banca onde a gente deixa os escritores locais ou outros que têm revista, temos livros, que é nosso ponto de acesso aqui na cidade, tá? Que,
1: que é lindo. o que ajuda um pouco.
2: É. Então, a banca fica cheia e é muito legal, sabe? É, é, são ah. coisas que da cidade grande não tem noção do que acontece nos interiores, né? nas cidades menores. A gente tem aqui 44 mil habitantes e tem muitos escritores, tem mais de 30, a gente está fazendo um levantamento aí, tem, tem bastante em várias áreas, né? E essa parte da literatura infantil, ela é importantíssima nesse processo. Então, voltar a contar a história, a, a, a deixar a criança usar a imaginação, né? eles olharem, eles folharem. Gente, é o retorno que eu tive, que eu comentei com vocês, criança dormir com o livro, se identificar com os personagens, né? Um falou assim, nossa, eu amo animais e, e esse bichinho tá lindo, eu quero levar por conta disso. E aí vai acabar se envolvendo com a história, né? Então, é trazer Sim. isso, trazer isso para o meio. E, assim, a, a, o desenvolvimento que ele traz né é riquíssimo. Você, mais do que eu, sabe falar muito bem disso, né? Eu trabalho diretamente com isso. Né, o quanto isso, é importante né? a gente criar leitores desde pequeno e nós termos o um exemplo. Não adianta nada eu dar um livro pro meu filho e pegar o um celular e ficar... Ele não vai querer pegar o livro, ele vai querer o celular. <risos> Aí eu brinco, senta junto, conta histórias, essa criança maiorzinha momento dele ler o livro, pega o seu livro também, vai ler, né? vai fazer essa troca, esse compartilhamento, que aí, sim, a gente vai resgatar, aos poucos, os grandes leitores que a gente tem, né? a gente tem, graças a Deus, mas assim, o tanto de bagaço que a gente tinha mais
1: antigamente né? do que hoje. Né? Pois é. E esse exemplo realmente vem da infância. As crianças vão seguindo... O, o que eles têm de referência e vão imitando ao longo da vida, né? Não tem jeito. E a leitura né? é. É, é base ali, é uma coisa que, quanto mais você incentiva uma criança a ler, melhor ela se desenvolve, tanto na comunicação, quanto na rapidez do raciocínio, Sim. entre outras coisas. Chega na adolescência, tem uma outra mentalidade, né? Então, é muito importante que as pessoas influenciem ah, os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus netos, a lerem. Porque ler é libertador, é transformador. Transformador, exatamente. Forma. exatamente. Agora, você como... Como psicóloga, né? você acha que esse teu lado acabou interferindo, influenciando, na verdade, a forma como você produziu esse livro? Você usou ali um pouco da psicologia, da tua bagagem, através dos teus personagens, para produzir o teu livro? Então, sim. É, é, na verdade, eu, te, eu sempre gostei muito de ler
2: livros. Então, eu tinha um sonho de escrever um livro, né? Desde pequena, só não sabia o que, que era. <risos> Quando eu entrei nessa área, né? Que eu fui pensando, amadurece, amadurecendo a ideia. E depois se, se perdeu de novo. E na pandemia, né? Eu como psicopedagoga, eu na pandemia é, estava recebendo muitas ligações e contatos de, de pais... É, procurando já tava, já tinha voltado a atender que os filhos estavam sem né um acompanhamento precisando de auxílio muita frase do desenvolvimento e aí eu voltei porque podia né atendimentos individualizados aos poucos né eu fui voltando e eu fui mais profundamente veio entendeu eu veio a história na minha cabeça sim de trabalhar opa vou trabalhar algo para dentro da minha realidade Escrever algo dentro daquilo que eu sei, do que eu trabalho, do que eu conheço. E eu vou querer trabalhar com o meu livro. Então, eu pensei, eu vou querer um livro que eu possa trabalhar com o meu livro. Que eu possa ajudar a desenvolver as crianças que estão ali comigo também. Então, veio muito dessa parte, né? Dessa inspiração. E é muito legal, Monique, porque depois, né? Que seu filho aqui tá pronto, né? O seu livro tá pronto.
1: E aí, quando as
2: crianças se olham e falam assim... Tia, mas você escreveu um livro. Eu conheço uma autora. Que legal. Eles ficam assim, impressionados. <risos>
1: impressionados.
2: E mães, né, Sim, que falam assim, Flávia, é, que pegou o livro, comprou e levou pra criança, né, e a criança entendeu que tinha lá a minha dedicatória, e que fala assim, autografado ah, pela autora, eu tô muito
1: chique. <risos> então, assim, yeah. isso
2: também me deixa, assim, muito feliz de saber que eu posso criar futuros é, escritores, pode ser, né? leitores, filmes, escritores, quem sabe, por ver que alguém de perto deles conseguiu, tem algo algum material ali para eles se identificarem, eles pensarem também, opa, não está distante de mim, né? Se eu quiser, eu posso correr atrás, eu posso conseguir né, realizar um sonho, fazer algo... Que eu quero. Então, quando eu vou trabalhar com o meu livro com a ciência, eu falo muito isso. Ó, a Flávia conseguiu, porque eu fui não. Né? Então você também. Você tem um sonho, vai correr atrás do seu sonho, vai é, estudar, né? Aí minha... entra a minha parte, Você vai estudar, você vai pesquisar, até chegar no que você quer. Me dou aquele incentivo de mostrar que o que a gente quer, a gente pode, né? Mediante os nossos esforços, né? Mediante o nosso trabalho ali. Né? Então, eu gosto de passar essa mensagem. Eu fico muito feliz com esse retorno, sabe? Das crianças e das famílias. É bem gratificante.
1: é Com certeza. E isso é muito importante frisar. Porque a gente está numa geração totalmente tecnológica. Onde elas conseguem parar para falar, caramba a minha professora, a minha psicóloga Sim. também escritora e o, o pai vira e falar, então assim tem todo um movimento externo ali para que aquela criança se sinta ainda mais atraído por uma leitura de livro físico, tá gente? Porque o papel é assim para algumas pessoas primordial. Eu prefiro livro físico. Que eu leio digital. Mas o livro físico, gente, não tem nada melhor, entendeu? Não. Agora, é, você através de um, livro físico, é, de um livro infantil, né? Como é o caso da nossa autora que escreveu é, o primeiro livro infantil dela, existe ali, na verdade, uma forma, uma abordagem, uma técnica, na verdade... É, para se comunicar com as crianças. É diferente da gente escrever um romance onde a gente insere o leitor naquele cenário, naquele personagem, o livro infantil já tem uma outra pegada. O, o Flávio, existe aí, o, o você né, usou alguma técnica ou abordagem específica para se comunicar com as crianças, com essa faixa etária que você focou
2: nesse primeiro livro? É Vem muito do meu estudo e conhecimento, né? assim de, de conviver com essas crianças. Então, eu quis trazer... Porque a gente traz muito além da escrita. Igual eu coloquei uma escrita mais clara, mais objetiva, mais simples para a criança entender, compreender. Não tem escritas difíceis, sabe? É na caixa alta, para as crianças que estão aprendendo a ler também é muito bacana. Não é um livro extenso de escrita, né? Então, é, tem alguns trechos maiores, mas é no finalzinho, aqueles menores que fazem a contagem, sabe? De uma forma mais é, objetiva e simples para o entendimento realmente deles. Para eu passar a mensagem de uma forma que eles realmente compreendem, né? Então, te passar uma mensagem que no meio... E, e eu sei que essa faixa é etária, a atenção ainda é muito curta. Se não te prende, eles não ficam. Se passou na segunda página você ainda tá lendo, lendo, a criança já despertou. Não, não, não. Então, eu tenho experiência própria. Quando eu pego um livro muito bacana infantil, que eu vejo que tem muita coisa escrita, eu resumo para criança. Então, eu conto ali o principal mostra a imagem para ela e vou passando, porque se eu ficar muito tempo ali, dependendo da faixa etária, né, que se criança tem um transtorno igual de trabalho, a atenção é muito rápida, se perde muito rápido. Então eu pensei nisso também. E, né, quando veio a Luísa com a, a, a ilustração, eu falei com ela, olha, vamos colocar coisas é, simples, né, de desenho mais com seus traços aí bem característico, infantil, colorido, que é para atrair a criança de entrar naquele universo, né? Colorido, de olhar, e animais que, que elas conhecem também, que elas sabem que existem, né? Que, que a maioria que elas já viram, né? Que elas têm um contato ali em si. entre. A gente trouxe um pano ali para ficar um pouco mais distante, mas é porque um urso pano é mais legal do que um urso. Sim, ficar marromzinho também. Então a gente trouxe uma outra proposta ali de um urso diferente, né? de outro lugar também, igual tem, né, mas a maioria são do, do, do convívio das crianças. Então, isso tudo no
1: conjunto,
2: eu, eu consigo manter a atenção da criança do início ao final do livro. Então, essa é a estratégia, né, da gente criar de uma forma o que a gente quer passar, de uma forma que não fique cansativa. E que a criança se identifique Sim. também, né? E se perde um pouco nas imagens quando tem um narrador lendo ou quando ele mesmo for ler ele não fica cansado de fazer aquela leitura, né? Ele tem o prazer, ele fala assim Opa, quero ler outro. Quero ler um outro Sim. livro. E ele corre atrás pra pegar um outro livro, né? Ele estiver em casa. Sim. Ou dois, né? Daqui a pouco está chegando dois aí da plástica, o segundo livro.
1: E criança, <risos> gente, assim... Se ela não gostar, ela é. fala: Ah, tia, isso tá muito chato. E levanta e larga você pra trás, entendeu? É, exatamente. Ela não é. fica. Ela não fica pra se fazer de, de boazinha empática com você. Ela é. simplesmente levanta e fala Tia, tá muito chato essa história. É. E vai embora, te larga pra trás, entendeu? É assim mesmo. Então, tem que ter essa, esse jogo de cintura Você no início da live Chegou a comentar Que há planos Para um segundo livro Como é que está isso? Pois é,
2: então é, Tem um ano o livro E eu não lembro se eu cheguei a comentar com você Mas ele participou agora Da Feira Literária de Tiradentes Que aqui em Minas é um dos maiores né, De reconhecido no Brasil e eu escrevi o livro e, de repente, ele passou para contar a história. Então, eu falei assim, opa, um ano do livro, comemorando de uma, boa, de uma boa forma, né? Fui lá ainda fazia contagem para as crianças ainda, né? Como contadora de história também. Foi muito legal. E aí, eu já estava com a ideia do segundo. E aí, mais inspiração veio, falei assim, opa, né? Uma proposta que eu já tinha feito do primeiro... É, deu super certo, né, igual eu te falei, a gente, nós aqui, é, enquanto cidades, cidades vizinhas e amigos, estão fazendo um trabalho bem bacana dentro das escolas com os livros, com o meu livro, né, e aí eu pensei em continuar com o Pipo e o Titi, né, os personagens principais, aderindo, às vezes, a alguns outros amigos dentro da história, e sempre voltado para uma parte da aprendizagem, que eu possa desenvolver algo ali com as crianças também. Né, que eles possam, assim, aprender. Então, assim, eu tenho muita coisa na cabeça. Tem que saber qual que eu vou querer pro segundo. Até se quiser é. história o segundo, pro terceiro. <risos> Mas uma forma independente de é. é mais
1: difícil, né, Moni? Tem que ser aos pouquinhos. É. Tem que ser é é aos pouquinhos. É. Mas, olha, eu vou logo te falar que um ano... De Pipo e Titi, você está aí em feira, em colégio, com vários feedbacks, e já é meio caminho andado. Ai, agora você louco. vai tomar um ânimo para falar assim: não, agora vamos continuar, vamos dar continuidade à história. E aí a criançada vai querer acompanhar. Porque quem gostou do primeiro vai indicar, vai querer ler o segundo. E é uma delícia. Quer dizer, em 2024 já podemos esperar aí uma continuação da nossa autora, de Pipo e Titi. Ah, Sim, gente. É. E foi, foi legal, Monique,
2: que a ilustradora foi no evento também. E a gente conversou tanto, né? Eu, pensei, eu falei assim: Ó, vamos pro segundo? A ah, ela. Que ela faz, é dopinha, né, gente? Eu comecei a entrar na faculdade esse ano. Aí ela, em janeiro eu estou de férias. Escreve agora em dezembro para janeiro eu conseguir fazer a ilustração. Então ela ainda colocou
1: pressão e isso assim. vai Então vai ter que isso aí, agora é agora. Tá, linda. Quantas páginas
2: tem o livro, Flávia? Ele tem, se eu não me engano, são
1: 13. 13 páginas, rapidinho. 13 páginas, gente.
2: sim! Isso. É isso! 12 páginas, rapidinho, né? Porque, igual eu falei, é um livro realmente para uma faixa etária que se perde mais na ilustração e no, no que a história traz de uma forma mais clara, né? Então, ele traz esses cachorros, um diálogo bem tranquilo, né? narrador narrando. Esses fatos mais complexos no início, mas que traz uma lucidez no final, com a chegada dos seus amigos, né? Então acaba sendo bem, bem prazeroso. E na hora de fazer a contação de história, porque a gente vira contadora de história, né? A gente não é, mas eu virei contadora de história, porque todo mundo quer que a autora conte a história do livro. E aí. Né? Igual eu te falei, eu mandei fazer história, Tem né? um avental com os personagens em feltra eu tenho luvinho, então eu levo Coloco as crianças para segurar os amigos Do Titi, vou chamando Vou fazendo o som dos animais Quem vai chegar agora E eles vão colocando o avental e a gente vai fazendo A contagem junto Sabe? No início do livro eu falo Da diferença, do cabelo Da cor de pele, né? Do jeitinho De cada um que tá ali ouvindo Aquela história então, eu é é, criei também uma parte lúdica para conseguir sim, sim. fazer essa contagem e passar a mensagem de uma forma da realidade, né? Do que a gente quer. E acabou ficando muito bacana, bem bonitinha. Eu, pelo sim, menos, não posso sim, falar que eu sou apaixonada, né? Então, <risos> é assim, não tem jeito. Ai, Mas boa. eu estou tendo um bom Qual retorno, lá, Isso
1: é mais importante. Quem quiser comprar o teu livro de courier. Como é que
2: consegue? Realmente é diretamente comigo, vai entrar no meu Instagram, que é psicopedagoga.flaviafonseca. Só me chamar lá que eu envio para qualquer lugar do Brasil, tá? É, pra para ter o Pipe Titi aí com vocês né? na sua casa, com as crianças ou para quem é educadora, né, fazer um trabalho bacana. Quem for da parte de educação já vai ter o meu contato. Eu vou mandar o um material em PDF para imprimir, para trabalhar em casa, né, pra trabalhar na escola, né. E faço aí todas Ai, as orientações de, de trabalho legal com, com
1: livro aí nessa área. Muito bem. Lembrando que eu vou marcar Flávia aqui na live como colaboradora, vocês vão conseguir assistir no Instagram dela, no meu, em todas as plataformas do podcast. Do livro, não me livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, então já corre lá, já segue a Flávia no Instagram, não deixa de seguir a ilustradora, tem sempre gente pedindo indicação, ah, e mais... É... E livro infantil, né, gente? Que é uma delícia. Então, mamãe, papai que está nos assistindo, é, madrinha, titia, já pega essa dica de leitura infantil, já segue a autora e adquira o seu exemplar. Ai, que maravilha! Flávia, quando o assunto é bom, o negócio rende, né?
2: Gente, né? Amei, viu, Mônica? Amei estar aqui, amei participar, falar um pouquinho da, da, dessa história, né? Que me encanta, espero que encante vocês aí. Pode me chamar lá, vai ser um prazer conversar com vocês. No meu Instagram também, né? Eu faço dicas e orientações essa parte do desenvolvimento das crianças. Né? Então me acompanhem lá também, né? Às vezes não... No momento, não quero adquirir o livro, mas quero me conhecer um pouquinho melhor. Vai ter um prazer ter vocês lá.
1: Exatamente. Lembrando que amanhã é feriado, não estarei por aqui. Só volto na quinta-feira. Tem que ter um descanso, né, Monique? Ah, <risos> é e você não para. Eu acompanhei, você não para o dia inteiro. O dia inteiro. É, Aí tem que descansar é, um pouquinho. Sim, vai ter. Né? Não, não é. Mas olha, é muito gratificante, principalmente quando eu me deparo com, com escritores como você, que estão abertos, que estão receptivos, que topam falar sobre a sua obra, sua carreira, que, que não tem medo aparecer para falar sobre algo que temos em comum, essa paixão pela literatura, essa paixão pela escrita e essa propagação, principalmente para o público infantil. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada, volte sempre que você quiser e todo o sucesso do mundo, tá? Eu que
2: agradeço, foi um prazer estar aqui com você, foi muito gratificante e obrigada, tá? Mais uma vez compartilhar aí a minha história, fiquei muito feliz
1: muito bem, quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, aí que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois dizer que quinta-feira eu volto com mais autores nacionais Flávia um beijo, amor beijo, Monique, tchau